0: 스포스스포스 안녕하십니까. 토요일 스포츠 스포스 이창진입니다. 아시아 최강의 축구클럽을 가리는 2013 아시아축구연맹 챔피언스 리그가 시작됐습니다. FC서울과 중국광주에버그란데와의 결승전 1차전이 열리고 있는데요. 토요일에 함께하는 스포츠 스포스 먼저 축구 소식으로 시작합니다. 상암 월드컵 경기장에 나가 있는 일간 스포스의 송지훈 기자 연결합니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 자, 먼저 아시아축구연맹 챔피언스리그 우승 팀에게 주어지는 혜택부터 점검해보죠.
1: 네, 아시아 챔피언스리그는 뭐올 한해 아시아 최고의 클럽 팀을 가리는 그런 대회인데요. 부와 명예 모두 큰 혜택을 기대할 수가 있습니다. 네. 우승하게 되면 일단 상금으로 150만 달러, 우리 돈 15억 9천만 원을 받게 되고요. 아이고, 뿐만 아니라 연말에 세계 최고의 클럽팀을 가리는 피파 클럽 월드컵에 나갈 수 있는 자격도 얻는데요. 이 대회에서 예선만 통과해도 20억 원 가까운 돈을 추가로 받을 수가 있거든요. 네. 말 그대로 우와 명예가 이번 광저우와의 결승전에 달려 있다. 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다. 네.
0: 과연 FC 서울이 이 영광을 거머쥘 수 있을지 오늘이 아주 중요한데요. 생각보다 골이 일찍 나왔죠. 현재 경기 상황 좀 정리해 주시죠. 네. 지금 이제 추가 시간이 진행되고 있습니다. 이제 후반
1: 한 1분, 2분 정도 남은 걸로 생각이 되는데요. 그 홈앤드 어웨이로 열리는 결승전 첫 번째 경기였는데 결과부터 말씀드리면 정말 재미있게 공방전 버린 끝에 2대2로 비겼습니다. 거울이그 전반 10분에 측면 공격수 에스쿠데로 선수가 선제골을 기록하면서 먼저 시작이 좋았는데 전반 29분에 엘케손 선수 그리고 후반 13분 가오린 선수에게 연속으로 골을 내주면서 1대2로 역전이 됐거든요. 후반 37분에 대한 선수가 정말 기분 좋은 오른발 동점골을 터뜨리면서 네. 2대2 무승 부로 지금 경기가 진행이 되고 있고요.
0: 아. 뭐 비기고 오늘 경기가 끝난다고 하더라도 이긴 것 같은 느낌을 주는 그런 기분 좋은 무승부가 될것 같습니다. 극적인 동점골이 터졌군요. 네, 자 많은 도박사들이 광저우의 승리를 예상했다고 하던데요. 광저우를 지휘하는 마르셀로 리피 감독, 월드컵 우승 경험이 있는 감독이고요. 이 팀은 또 엄청난 자본력으로 스타 플레이어를 보유한 팀이죠?
1: 네, 리피 감독 아마 잘 아실 겁니다. 2006 독일 월드컵 때 이탈리아 대표팀 이끌고 우승을 했었고요. 그 지난해 광저우에 부임을 한 이후에 정말 엄청난 자금력을 활용해서 이 광저우를 아시아클럽 축구의 거인으로 만들어놨습니다. 콘카나 무리키, 엘케손 같은 오늘 뛰고 있는 이 외국인 선수 3명의 몸값을 합치면 천억 원이 넘는다. 이런 얘기도 나오고 있고 또 중국 축구 대표팀 멤버 중에 지금 12명이 광저우 소속이거든요. 이 중국 대표팀 멤버 중에서도 광저우에는 후보로 뛰는 선수가 있다는 얘기인데요. 역시나 저력이 있는 팀이었습니다.
0: 네, 오늘 이들의 공격력 어땠습니까?
1: 네, 오늘 광저우는 공격을 할때이 수비수와 미드필더들은 가급적이면 좀 자리를 지키고 이 외국인 공격수와 날개 공격수 가오린 선수 같은 서너 명 정도만 공격에 가담하는 그런 스타일로 했습니다. 하지만 이 선수들의 기량이 워낙 뛰어났기 때문에 아주 파괴력 있는 모습들도 있었는데요. 오늘 광저우의 첫 골이 코너킥 상황에서 그 콩카 선수와 엘케손 선수의 합작으로 나왔고 또두 번째 골은 가오린 선수에게 나왔거든요.
0: 네네. 예상했던
1: 것만큼 아주 짜임새가 있지는 않았지만 역시나 이 공격에 대한 감각 많은 대단한 선수들이었습니다.
0: 네. 서울은 이에 맞서서 대한을 원톱으로 세우고 에스쿠데로와 몰리나 고요한 선수를 공격수로 세웠는데 이들의 움직임은 어땠습니까?
1: 네, 대한 선수 이제 이번 제이 경기 앞두고 광저우가 가장 경계해야 될 선수로 꼽았었는데 역시나 최전방에서 공격의 무게중심 역할을 잘했습니다. 뭐 득점도 하면서 아주 좋은 모습 보여줬고요. 전반에 그 에스쿠데로 선수의 골도 이 대한 선수에게 수비수리 쏠리는 그틈 을 타서 에스쿠데로 선수가 찬스를 잡았던 그런 장면이었고 뭐 후반 득점 역시나 이 결정력 대단하구나 라는 걸 다시 한번 보여준 그런 경기였고요. 이 광저우 공격진에 비해서 뭐 서울 선수들이 몸값은 좀 밀릴지 몰라도 실력만큼은 밀리지 않는다라는 거 오늘 경기로 보여줬다고 말씀드릴 수 있겠습니다.
0: 네, 특히 몰리나의 왼발에 기대를 거는 사람들이 많았는데요.
1: 네, 몰리나 선수이 코너킥이나 프리킥 상황, 이 서울의 세트피스를 주도하는 그런 선수인데 뭐 오늘은 센트피스 상황보다는 이 정확한 패스로 공격의 흐름을 이끌어가는 그런 역할을 했습니다.
0: 네. 양팀 모두 수비가 아크레스건으로 지적이 되는데요. 오늘 양 팀의 수비는 어떻습니까
1: 네. 광저우는 뭐 말씀드린 대로 중국 대표팀 수비진을 고스란히 다 가지고 있지만 아시다시피 이 중국 대표팀 수비가 수준이 그렇게 높진 않거든요. 네. 서울의 공격진이 충분히 공략할 수 있는 수준이라는 게 오늘 경기 서울의 두 골로 드러났다고 할수 있고요. 서울도 사실 오늘 그 아디 선수가 부상해서 회복된 지 얼마 안 됐고 또 차두리 선수가... 정고누적으로 오늘 결정을 했기 때문에 우려가 있었는데 네네. 역시나 이 결정적인 상황에 집중력이 살짝 흐트러지는 그런 장면이 나왔던 게
0: 실점 두 개로 연결이 된것 같습니다. 네네 경기 시작 전부터 양팀 감독 신경전이 대단했는데요. 양팀 감독 경기를 풀어가는 모습 어땠습니까? 네
1: 오늘 경기 시작 1 시간 전까지 그라운드에 물을 계속해서 뿌리는 그런 모습을 제가 볼 수가 있었는데요. 이 서울의 장점이라고 할수 있는 빠른 패스워크 이제 그 그위주의 축구를 극대화하겠다라는 게 2년차 젊은 지도자 최용수 감독의 아주 당찬 네. 전략이었습니다. 네. 실제로 오늘 믿음 필드 싸움에서 서울에 앞선 게 전반적으로 경기 흐름을 이끌어가는 그런 원인이 됐고요. 그에 비해서 리피 감독은 최전방으로 길게 찔러주는 역습 축구 위주의 그런 전술을 했는데 뭐양 팀이 가장 자기가 잘하는 플레이 스타일로 경기를 했다. 이렇게 평가할 수 있겠습니다.
0: 네. 지난 시즌은 ACL은 울산이 우승을 했었는데요. 서울이 울산에 이어서 챔피언에 등극할 수 있을까요? 1차전에서 일단 비겼기 때문에 서울이 약간 불리해진 건 사실입니다. 이 원정 득점을
1: 우선으로 하는 대회 규정을 감안을 해보면 서울이 이제 우승을 하려면 2차전을 반드시 이겨야 되고요. 비기더라도 0대0이나 1대1로는 안 되는 그런 상황인데요.
0: 네네. 불리한
1: 요소가 물론 있지만 일단 그광저우가 생각했던 것보단 날카로운 팀이 아니었다라는 게 오늘 경기를 통해서 밝혀졌고, 또 수비에서도 여러 가지 허점을 찾아냈기 때문에 이 서울 투기 어떤 공격력을 잘 살리기만 하면 충분히 우승이 가능하다 저는 그렇게 봅니다.
0: 네, 이 사전은 중국에서 열리죠. 특히 광저우가 홈에서 유난히 강한 팀인데 서울 어떤 전술로 가야 될까요? 네,
1: 첫 판에서 일단 이 서울이 광저우를 상대로 경쟁력을 보여줬기 때문에 이번 경기에 드러난 어떤 장점을 최대한 살리는 노력이 필요합니다. 이 네. 차전이 뭐 비록 원정이긴 하지만. 미드필더를 철저하게 지배를 하면서 일단 경기 분위기를 계속 유리하게 이끌어야 됐고요. 그리고 이제 그 과정 속에서 찬스가 왔을 때 집중력을 끌어올리는 그런 노력이 이제 남은 시간 동안 이루어져야 될것 같습니다.
0: 네, 오늘 소식 고맙습니다. 네, 감사합니다. 지금까지 축구 소식 일간 스포츠의 송지훈 기자와 전해 드렸습니다. 자, 이번에는 야구 소식 하나 보겠습니다. 한국 시리즈 3차전이 내일 열리는데요. 스포츠서울의 장강훈 기자와 함께 미리 진단해 보겠습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까? 자 두산 대 삼성의 이 한국 시리즈 3차전, 양팀 선발이 예고됐죠?
2: 네, 양팀 전 에이스들의 맞대결이 형사가 됐습니다. 네. 삼성은 지난해 한국 시리즈에서 2승을 거뒀던 장원삼 선수가 반전을 만드는 키플레어로 낙점이 됐고요. 네. 이번 가을 잔치에서 슈퍼스타로 발돋움한 유희관 선수를 내세워서 우승의 8분 응선을 점령할 수 있는 3연승을 이뤄낼 기세입니다. 네,
0: 두산의 유희관 선수, 그야말로 느림의 미학을 제대로 보여주면서 요즘 가장 핫한 선수가 됐는데 그렇죠. 플레이오프에서도 뛰어난 제구력을 보여주고 또 배짱까지 아주 두둑하더라고요. 네. 유희관 선수의 콩, 올 시즌 삼성 선수들에게는 어땠습니까?
2: 아, 유희관 선수는 올 시즌 삼성전에 5차례 등판을 했는데 이 중에 4번이 선발이었거든요. 28.1이닝을 던져서 2승 1패. 광을 1.91로 굉장히 좋은 성적을 남겼고 승패를 기록한 이세경기가 모두 잠실에서 거둔 성적인데 잠실에서만 네경기에 나서 경기당 두점 정도를 내주는 굉장히 안정된 투구를 펼쳤습니다. 그런데 삼성의 4번 타자 최용 선수가 유희관 선수를 상대로 이 타율 5화를 기록하고 있어서 천적으로 굴림 중인데 네. 최용 선수가 이 3차전을 앞두고 3차전 MVP는 내가 가져가겠다라고 예고를 했거든요. 이 소식을 들은 유희관 선수가 어, 무응답으로 그냥 대응하는 것이 가장 네. 큰 도발이다. 이렇게 이야기를 해서 <웃음> 네. 맞대결의 인기를 굉장히 모이고 있습니다.
0: 네, 그리고 두산의 약점이 불펜이라고 했는데 이게 이제 옛말 같아요.
2: 네, 어, 한국시리즈에서도 이 송상 홍상삼 선수를 제외한 나머지 불펜 투수들은 이 삼성 타자들 상대로 9.1인 동안 무실점으로 굉장히 좋은 투구를 보였고 특히나 아니, 어제 대구구장에서 열렸던 2차전에서 연장 10회 1 3 말로 11회 1-4 1-3 로좀 결정적인 기회를 막아내는 모습이 정말 인상적이었는데요. 네. 주에서 불안하다 불안하다고 계속 이야기를 하니까 투수들이 정말 의기투합해서 한번 봐라 우리가 이렇게 잘 던진다 이런 것을 보여주기 위해서 정말 일을 악물고 던지고 있는 게 아닌가 그런 생각이 들 정도네요.
0: 네, 홈에서 한국 시리즈 2연패를 당한 삼성 3차전 선발로 장원삼을 내세웠는데 장원삼 선수의 어깨가 상당히 무거울 것 같아요. 네. 올 시즌 두산을 상대로해서 어떤 기록을 가지고 있습니까?
2: 장원삼 선수도 두산전에 괜찮았습니다. 올 시즌 다섯 번 등판을 해서 2승 2패, 방을 2.70으로 호투를 했는데 30이닝을 던졌으니까 등판할 때마다 6이닝씩은 책임을 져줬다는 뜻이거든요. 장원삼 선수도 잠실에서 2승 2패 모두 기록을 했는데 본인은 잠실구장이 홈런에 대한 부담이 없기 때문에 편하다 이렇게 이야기를 했는데 네. 첫째는 메시 그 매시... 내셔널리그 챔피언십 시리즈에서 3차전에 등판했던 바저스의 류현진 선수 같은 역할을 해야 되기 때문에 부담감을 갖고 던질 것이다. 그런 네. 평가도 하는데 장원삼 선수는 그냥 무조건 세게 던지겠다라고 출사표를 밝혔습니다. 네.
0: 특히 장원삼 선수 지난해 한국 시리즈에서 활약이 대단했죠?
2: 네. 지난해 한국 시리즈 두경기등판해서 13이닝 동안 딱한점 내주고 방을 0.69 어, 2승을 따냈는데 삼성의 시리즈 2연패가 장원삼 선수가 없었다면 불가능했거다 그런 평가가 나올 정도거든요. 네. 올해는 시리즈 2승하기 싫다. 그냥 1승만 하고 끝냈으면 좋겠다라고 이야기를 했는데 지금 삼성의 상황이라면 7차전까지 가야 될것 같거든요. 그렇다면 2승을 거둘 기회, 이번에는 한국 시리즈 MVP를 노려볼 만한 기회가 왔습니다.
0: 네. 무엇보다 삼성의 타선이 좀 답답한 상황인데요. 특히 이승엽 선수의 침묵이 좀 아쉽죠?
2: 네. 어, 기술적인 부분보다 심리적인 요인이 좀 크지 않나 싶은데 본인도 신경을 너무 많이 써서 몸살에 걸렸다라고 이야기를할 정도인데 네. 9월 달 이후에 두달 정도 이 허리 통증 때문에 재활을 했거든요. 그래서 실전 감각이 좀 떨어졌다. 그런 분석이 나오고 있는데 2차전 1 0회에 1, 4, 2, 3루에서 두산 투수들이 채태인 선수를 고의사고로 내보내고 자신과 승부를 건 장면에서 굉장히 자존심이 상했을 거예요. 이승엽 선수는 한번 뭔가 당하, 당해서 당 응어리가 있으면 반드시 갚아주는 그 승부사적 기질이 있기 때문에 노림수도 좋고 지금 아픈 데가 없기 때문에 내일은 정말 남다른 책임감으로 이승엽이었다 역시 이승엽이다 이런 이야기를 들을 수 있는 그런 성적을 내지 않을까 그렇게 믿어야 될것 같습니다.
0: 네네. 어, 두산은 지금 최고의 컨디션을 보이고 있어요. 화력이 아주 단, 대단하죠.
2: 네 최근 두산 상승세를 두고 이 용병술의 병자가 병들 병자가 아니냐 그런 이야기가 우스갯소리가 나오고 있는데.
0: 네네. 둘의
2: 부상으로 경기 중에 교체된. 타자들이 보란듯이 지금 제 몫을 하고 있습니다. 2차전에 결승 홈런 때려낸 오젤 선수를 비롯해서 뭐 김재호 선수, 정수빈 선수 이런 선수들이 교체로 들어가서 정말 쏠쏠하 활약을 하면서 두산이 상승세를 지금 타고 있는데 이알수 없는 자신감이 도대체 무엇인가 그 배경이 좀 궁금했었거든요. 네네. 그래서 두한테 물어봤더니 준플레이오프에서 넥센이라는 정말 어려운 팀을 상대하면서 실수도 많이 했고 극심한 긴장감을 겪어봤기 때문에 오히려 그 이후에 만난 LG와 삼성, 이 팀들이 좀 심리적으로 편하다라는 이야기를 합니다. 그래서 네. 이 자신감이 자만심으로 바뀌지만 않는다면 두산이 충분히 상승세를 이어갈 것으로 예각됩니다
0: 네, 삼성 루중일 감독은 고민이 좀 많을 것 같아요. 준플레이오프, 네. 플레이오프를 지켜보면서 준비한 시간이 실전 감각을 떨어뜨린 것 같기도 하고요. 특히 이제 최다 탈삼진의 최다 잔료를 기록한 지난 25일 에, 한국 시리즈 2차전이 꽤 아플 것 같아요. 이걸 깰 전략, 지금 뭐가 필요할까요?
2: 어, 일단, 투수들은 분명히 힘이 있어 보였어요. 근데, 말씀하셨듯이, 3주 만에 지금 실전을 치르다 보니까 선수들이 재구나, 뭐, 경기 운영, 이런 면에서 감각이 좀 떨어지지 않았나 싶은 느낌이 들었는데, 안지만 선수가 2차전에서 적시타를 허용하는 장면이 대표적이지 않나, 그런 생각이 들었는데, 앞에 두 경기를 통해서 투수들은 컨디션 어느 정도 회복을 했다고 생각이 듭니다. 근데 네. 문제는 이제, 발동이 걸리지 않고 있는 타격인데, 류진일 감독도 2차전 패배 후에, 이 부진한 이승엽 선수의 예를 들면서, 타격감이라는 게 어제 안 좋았다가 오늘 갑자기 좋아질 수도 있다. 그래서 기대를 한다. 이렇게 이야기했는데 를 어, 테이블 세터가 삼성에서 굉장히 1, 2차전에 저조한 성적이었거든요. 네. 테이블 세터가 좀 분전을 해주면 중심 타선이 강하기 때문에 반등의 여지가 생길 것으로 예상이 됩니다. 네,
0: 자 한국 시리즈 3차전에 그밖에 또 관전 포인트 있다면 좀 정리해 주시죠.
2: 네 우선 뭐 개인적으로는 내일 얼마나 많은 암표상들이 경찰에 적, 적발이 될지 좀 관심이 좀 모이고 있고요. 네. 네, 경기 내용으로 들어가 보면 삼성의 키스톤 콤비를 이루고 있는 정병곤과 김태환 선수가 이 천연 잔디인 잠실 구장에서 과연 수비를 할수 있느냐. 그리고 유일감독 2차전에서 마무리 오승환을 롱맨으로 기억 기용, 기용 이 파격을 보였는데 네. 3차전은 어떤 형태로 이 타격 용병수를 발전시킬지 기대가 보이고요. 두산은 아무래도 유희관 선수가 이번에도 이 가을 스타답게 잘 던질 수 있을지 또 하나는 경기 때마다 지금 타자들이 돌아가면서 해결사 역할을 하고 있는데 이번에는 도대체 어느 선수가 소위 미치는 선수가 될지 이점들을 아, 주의깊게 보시면
0: 됩니다. 분명히 될것 나오겠죠. 네, 소식 감사합니다. 고맙습니다. 야구 소식 스포츠홀의 장가훈 기자와 함께했습니다. 자, 이번 순서는 매주 토요일에 보내드리는 스포츠 현장 시간입니다. 신나는 음악과 땀의 향연, 일상의 스트레스를 날려줄 현장을 정수진 리포터가 다녀왔습니다. 국민생활체육회가 진행한 댄스동아리 경연대 회현장 함께 만나보시죠.
1: 서울 중계회 중학교의 인플리팀 무대에 모셔보도록 하겠습니다.
3: 지금 상명아트센터에서는 신나는 댄스 동아리 경연대회가 진행 중인데요. 청소년들이 그동안 갈고 닦았던 실력들을 마음껏 펼쳐 보이고 있습니다. 이번 대회는 국민생활체육회가 청소년 체육활동 지원사업의 일환으로 개최하는 거고요. 31개의 댄스교실 동아리팀이 참가했습니다. 모재즈, 뭐 힙합, 댄스까지 춤을 추는 사람들이나 보는 사람들까지 같이 흥겨워지고 또 어깨가 들썩거리고 있는데요. 지금부터 그 현장으로 함께 가보시죠.
2: 국민생활체육 전국생활체조연합회 회장을 맡고 있는 김숙자입니다. 전국생활체조연합회에서 지도자 강습회를 했어요. 이제 동작들을 여러 가지 지도자들이 가르쳤습니다. 그래서 강습을 받은 선생님들이 방과 후에 이 아이들을 가르쳐가지고 경연대회를 지금 하는
3: 거죠. 요즘 뭐 에어로빅이라든지 신체적으로 힙합 뭐 이런 거 하여튼 움직이는 거를 너무너무 열심히 했 좋아하는 거를 하니까 이렇게 해서 어우러지면 은 이게 확산돼가지고 학교에 정말 우리가
2: 생활체육은 밥이다 이런 슬로건이 있지 않습니까? 우리가 생활체육으로 이런 프로그램을 그대로 이끌어 나간다면 건강한 신체에 좋은 정신이 깃들어서 앞으로 기대가 되는 그런 사업이라고 보겠습니다. 자, 그 다음에 안녕하세요 저희는 에스피 슈피아입니다
3: 아 오늘 이렇게 보니까 그 무대 위에서 열심히 선보였잖아요 네 뭔가 새로웠어요 이런데 많은 사람들이 추는 춤을 보고 배울 수 있는? 저희 학교 점심시간마다 강당에 모여서 한 시간씩 연습하고요. Wow. 네, 그리고 학고 끝나고도 연습했어요. 댄스를 하면서 자신감이 생기고요. 건강해지는 것 같아요. 친구들이랑 같이 나와서 후배들이랑 같이 어, 좋은 경험 만들어서 너무 좋아요. 원래 학원 가면 맨날 앉아서 공부만 하는데 어, 맨날 연습할 때 같이 스트레칭도 하면 친구들이랑도 많이 놀고 좋았던 것 같아요. We are the top girls! <웃음> <웃음> 이렇게 대회에 나와서 열심히. 춤을 췄는데 그 소감이 어떤지 처음에 애들이 준비할 때 틀리면 어쩌나 긴장된다 했는데 막상 무대에 오르니까 재밌고요 즐겨서 좋은 것 같아요 즐겼다고는 하지만 그 욕심이 좀날것 같아요 아, 그런 등수나 상에 대해서 저희는 1등이죠 이거는 뭐 애들하고 뭐다 같이 힘을 합쳐서 하는 거잖아요 협동심도 많이 기를 수도 있고 좋은 것 같아요 다른 학교랑 같이 연합해서 했는데요 그 학교 애들이랑 좀더 많이 알게 되고 동생들도 알게 되고 그래서 좋았던 것 같아요 아, 원래는 운동도 안 하고 그랬었는데 춤하고 나서 운동도 되고 좀더 이렇게 춤을 잘 추게 됐었던. 다 실력들이 좋아서 어느 팀에게 상이 돌아갈지도 기대가 되는데요. 심사위원들이 이 무대를 신중하게 바라보고 있습니다. 그렇다면 이번 댄스동아리 경연대회 심사기준과 심사평을 들어보겠습니다. 저는 서울교육대학에 강의 나가고 있는 신선희입니다. 심사기준은 구성과 실시를 나누는데요. 구성은 그 어떻게 안무를 했느냐, 또 학생들이 어떻게 표현을 잘하고 리듬을 잘 타는지, 또 조화를 잘 이루는지, 또 안무가 창의성이 있는지 그런 걸 봐서 10점씩 해서 50점 하고요. 실시에서는 안전하게 하는지 또 강도가 고강도이고 숙련이 얼마나 되고 또 일치성이 되는지 그 다음에 동작이 정확한지 해서 각 10점씩 해서 50점, 100점 만점입니다. 무대를 즐기는 것도 많이 느낄 수가 있었고요. 관객하고 무대에서 하는 학생들하고 같이 하나가 돼서 호응이 되는 점참 좋았던 것 같아요. 그리고 이 무대를 보고 흐뭇해하는 분들이 있어서 제가 만나보겠습니다. 청소년 댄스 지도교사입니다. 김부님입니다. 네. 애들은 소극적으로 하기 때문에 동작 크기나 이런 것들이 어, 우리가 볼 때만큼 몸 사용이 잘안 나와서 그 대행 변화나 어떤 퍼포먼스 쪽으로 좀 해야겠다 이런 신경이 좀 써졌는데 잘 됐는지 모르겠습니다. <웃음> 대견하기도 하고 지금까지 연습했던 것 중에는 최고로 잘한 것 같고 이쁘기도 어, 하고 뭐래도 하나 받아갔으면 좋겠습니다. <웃음> 저는 삼정중학교 한지영입니다. 아이들이 1년 동안 틈나는 대로 방과 후에도 모여서 연습하고 점심시간에도 모여서 연습하고 하고 와보니까 애들한테 되게 좋은 경험이 될것 같은 생각이 듭니다. 어, 저도 보는 입장에서 어, 신났고요. 저희 학교 학생들도 오늘 또 혹시 실수하지 않을까 저도 마음을 졸였었는데 무사히 무대 잘 마치고 내려와서 자기들 스스로 막 환호성 지르고 보니까 어, 너무 기분이 좋습니다. 네, 이번 대회를 통해서 청소년들의 몸과 마음이 모두 건강해지고 또 그러면서 잘 성장해가는 그런 디딤돌이 됐으면 합니다. 지금까지 댄스 동아리 경연대회 현장에서 정수
0: 네, 이번에는 프로농구 소식 알아보겠습니다. 월간 점프벌의 손대범 기자와 정리합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 올해도 SK돌풍이 거세네요. KGC 인삼공사를 가볍게 눌렀죠?
4: 네, SK가 역시 전시즌 정결이고 챔피언다운 모습을 보여주고 있습니다. 네. 주전들의 고른 활약을 앞세워서 78대 63으로 대승을 챙겼고요. 어느덧 4연승, 5승 1패로 단독 1위에 올랐습니다.
0: 네, 필요할 때 3점 슛을 쏴주는 박상우 선수의 활약이 돋보였죠?
4: 그렇습니다. 오늘 후반전에만 17득점을 몰아넣으면서 KGC의 추격 의지를 완전히 꺾어놨는데요. 사실 전반전은 s k 공격 내용이 그리 좋지 않았거든요. 하지만 후반전 들어 박상우 선수가 터지면서 SK가 여유있게 점수차를 벌릴 수 있었습니다. 네,
0: 이 KGC의 핵심, 김태술 선수가 오늘은 수비에 꽁꽁 묶였어요.
4: 네, 사실 KGC는 신바람을 내려면 은 김태주 선수가 좀 해줘야 되는데요. 그렇죠. 오늘 경기는 단 5점에 그쳤습니다. 네. 아무래도 본인도 컨디션이 안 좋고 또 SK의 수비가 워낙 막강하다 보니까 이 활로를 못 찾는 모습이었는데요. 이 때문인지 k g c 전체적으로 외곽 순단조가 심했습니다.
0: 네. 이렇게 SK의 초반 독주가 구축된 프로농구. 전주에서는 KCC가 삼성을 이겼죠?
4: 네, KCC가 2연패를 끊었습니다. 86대 79로 삼성을 꺾었는데요. 전반전만 해도 상당히 접전을 펼쳤던 두 팀이었지만 3쿼터의 경기가 갈렸습니다. 네. 3, 4쿼터들어 KCC 국내 선수들이 폭발하면서 삼성과의 격차를 벌렸습니다. 네.
0: KCC의 김민구 선수, 제2의 허재로 불리는 선수인데요. 오늘이 프로 데뷔 전이었어요. 활약 어땠습니까?
4: 네, 오늘 활약 정말 대단했습니다. 오늘 12득점에 6어시스트를 기록했는데요. 아이고, 네. 좋았군요. 네. 그렇습니다. 기록도 기록이지만 워낙 과감한 플레이를 펼친 덕분에 이 팬들의 환호성이 대단했습니다. 특히 3쿼터에만 9점을 올렸는데요. 덕분에 KCC도 흐름을 타면서 이 경기력을 끌어올렸고요. 또이 쿼터에는 어시스트 4 개를 집중시키면서 또 선배들의 플레이까지 돕는 그런 노련한 모습을 보여줬습니다. 네.
0: 김민구 선수의 등번호가 23번인데 이제 농구 황제 마이클 조던의 번호가 23번이었죠? 그렇습니다.
4: 사실 이 김민구
0: 선수가 경희대학교 재학 시절부터 23번을 사용해왔는데요. 네. 그런
4: 23번의 그 위엄에 걸맞게 또 대학 시절부터 이 꾸준히 위기 상황에서는 이름값을 해줬던 선수입니다.
0: 네, 네. LG 대 오리온스의 경기도 있었죠?
4: 네, 고향에서 열린 오리온스와 LG와의 경기에서는 LG가 77대 70으로 이겼습니다. 평균 득점이 85점에 육박하는 LG였지만 오늘 경기, 사실 전반전만 해도 오리온스의 수비에 좀 말린 모습이었거든요. 하지만 3쿼터 들어 네이본 제퍼슨과 기승호 선수가 터지면서 분위기가 LG 쪽으로 기울었습니다.
0: 구석구석 지르는 김실애 선수의 패스가 대단하던데요.
4: 그렇습니다. 오늘 10개의 어시스트를 기록했는데요. 그동안 LG의 약점이 포인트 가드 포지션이었는데 아주 적절한 영입이 됐던 것 같습니다. 현재 김실대 선수가 어시스트 부분에서도 평균 6.0개로 선두를 달리고 있습니다.
0: 네, 자 프로농구 내일 경기 일정과 관전 포인트 좀 짚어주시죠.
4: 네, 내일 세 경기가 열리는데요. 인천에선 전자랜드와 동부, 그리고 서울에선 SK와 모비스, 부산에서는 KT와 삼성이 맞붙게 됩니다. 가장 주목되는 경기는 역시 SK와 모비스 간의 경기가 아닌가 싶은데요. 지난 시즌 챔피언 결정전에서 맞붙어서 두 팀이기 때문에 과연 오늘 어떤 경기가 나올지 기대가 되고 있습니다. 네. 사실 모비스가 연승 후유증을 걷는 등 현재 2연패를 당하고 있는데 과연 원정팀의 무덤이라할수 있는 SK의 잠실학생 체육관에서는 어떤 경기가 보일지 가 관심이 입니다자
0: 네. 자, 소식 감사합니다. 고맙습니다. 네, 프로농구 소식 월간점프볼의 손대범 기자였습니다. 자, 이번에는 해외 축구 소식 알아보겠습니다. 베스트11의 손병하 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 네 어제였죠. 퀸스파크 레인저스에서 뛰던 윤석영 선수가 시즌 중에 긴급 임대로 같은 이브리기팀 돈카스터 로버스로 이적을 했는데 하루만인 오늘 새벽에 리그 경기에 출전했다면서요?
5: 네 그렇습니다. 지난 25일 잉글랜드 프로축구 이브리그에 속한 퀸스파크 레인저스 소속이던 윤석영 선수가 돈카스터로 임대 이적했다는 소식이 국내에 알려졌는데요. 이 소식이 알려진 지 불과 하루 만에 리그 경기에 나섰습니다. 윤석영 선수는 우리 시간으로 오늘 새벽에 열린 돈카스터와 미들스브로의 2013-2014 잉글랜드 챔피언십 경기에서 후반 시작과 동시에 교체로 출전했습니다. 이적 직후부터 리그 경기에 바로 투입된 것인데요. 아쉽게도 소속팀은 미들스브로의 4골을 허용하면서 0대4로 완패했습니다. 네, 네.
0: 유럽 축구 이적 시장이 모두 끝났는데 윤석영 선수가 어떻게 다른 팀으로 옮길 수 있었는지가 궁금한데요.
5: 네. 잉글랜드 프로축구의 규정이 있기 때문에 가능한 일이 됐습니다. 잉글랜드 프로축구는 일부리그인 프리미어리그를 제외한 하부리그에 한해 시즌 중 긴급임대를 허용하고 있습니다. 이 일부리그에 비해 전력 격차가 큰 하부리그 팀들이 보다 효율적으로 시즌을 운영할 수 있도록 하기 위해서인데요. 최근 일부리그 아스날에 속한 박주영 선수가 이부리그 위건으로 임대 이적을 제안받은 것도 이 긴급임대 임대 임대 조항 때문입니다. 이 윤석영 선수는 수비력 보강이 절실한 돈카스터가 퀸지파크 레인저스의 긴급임대를 문의하면서 금물살을 탔고요. 선수 본인도 일단은 경기에 나서는 것을 중요하게 생각해 이적에 응하게 됐습니다.
0: 네. 돈카스터라는 팀 이름이 조금 상소한데요이 팀에 대해서도 좀 설명해 주시죠.
5: 네. 이 돈카스터는 1879년 창단한 역사가 꽤 오래된 팀입니다. 이 영국 사우스 요커시에주에 있는 돈카스터를 연고로 쓰고 있고요. 지난 시즌 3부리그인 리그1에서 우승을 차지해 이부 리그인 챔피언십으로 승격한 팀입니다. 예, 하지만 올 시즌엔 챔피언십과 전력차를 좀 격감, 절감하면서 24개 팀중 17위에 머무르고 있는데요. 최근엔 팀 왼쪽 축수비수가 부상으로 3개월 동안 뛸수 없게 돼 윤석영 선수를 긴급 임대하게 된 그런 팀입니다. 네,
0: 윤석영 선수 2개월이라는 초단기 임대라고 하던데요. 기간이 짧긴 하지만 은 윤석영 선수 개인으로서는 대단히 중요한 기회를 잡은 거죠?
5: 네, 맞습니다. 윤석영 선수는 올 12월 31일까지 돈카스터 1원으로 활약한 뒤 다시 퀸즈파크 레인저스를 복귀해야 합니다. 2개월이란 정말 초단기 임대인 셈입니다. 네네. 그러나 이 기간 뭔가를 보여준다면 내년 1월에 열리는 겨울 이적 시장을 통해 새로운 탈출구를 찾을 수도 있습니다. 현재 윤석영 선수는 출전 기회가 없는 퀸즈파크 레인저스를 떠나는 게 정말 급선문데요. 돈카스터에서 좋은 활약을 펼칠 경우 완전 이적할 수도 있고 다른 팀에서 영입 제의가 올수 있기 때문에 우선은 12월 말까지 남은 두달 동안 최수, 최선을 다해서 정말 좋은 활약을 펼치는 게 중요합니다. 네.
0: 유럽에서 활약하고 있는 다른 우리 선수들, 경기 일정도 좀 정리해 주시죠.
5: 네. 먼저 박주영 선수가 속한 아스날은 이 조금 전인 8시 45분부터 크리, 크리스탈 펠리스와 경기를 치르고 있습니다. 카디프시티에서 활약 중인 김보경 선수는 오늘 밤 11시부터 노리치시티를 상대하고요. 기성용, 지동원 선수가 속한 썬더랜드의 경기는 내일 밤 10시 30분에 시작합니다. 네. 독일 분데스리가 마인츠에서 뛰고 있는 박주호 선수의 경기는 오늘 밤 10시 30분 시작하고요. 손흥민 선수가 속한 레버쿠젠과 홍정호 선수가 뛰는 아우크스부르크의 맞대결도 같은 시각인 10시 30분 시작합니다. 네. 이 구자철 선수가 뛰고 있는 볼프스부르크의 경기는 내일 새벽 1시 30분 키고파하고요. 마지막으로 우리 박지성 선수가 속한 아인토벤의 경기는 일요일인 내일 밤 8시 30분에 시작합니다. 네.
0: 이번 주말 열리는 유럽 리그 가운데 가장 관심을 모으는 게 이제 역시 엘 클라시코 아니겠습니까? 스페인 네. 프리메라리가의 두 강호, 바르셀로나와 레알마드리드가 격돌하는 더비 매치가 열리죠.
5: 네, 유럽 축구사에서 가장 유명한 라이벌 매치이자 수십 명의 슈퍼스타들이 격돌하는 별들의 전쟁, 엘 클라시코가 우리 시간으로 내일 새벽 1시에 시작합니다. 바르셀로나는 9라운드 를치른 지금까지 8승 1무, 승점 25점으로 1위를 달리고 있고요. 레알마드리드는 7승 1무 1패, 승점 22점으로 2위에 올라 있습니다. 네. 과연 이 경기를 통해서 바르셀로나가 1위를 계속 질주할지, 아니면 레알마드리드가 바르셀로나의 시즌 첫 일격을 가할지 정말 많은 축구팬의 관심이 집중되고 있습니다. 네.
0: 두 팀의 경기의 가장 큰 관전 포인트는 역시 바르셀로나의 메시 선수와 레알마드리드의 호날두 선수의 맞대결 아니겠습니까?
5: 네, 물론입니다. 이두 팀을 대표하는 두 명의 특급 선수들의 맞대결은 이팀간 대결보다 더큰 관심을 불러일으켰던 게 사실입니다. 이번에도 두 선수의 활약 여부에 따라 희비가 엇갈릴 전망인데요. 네. 지금까지 페이스는 일단 호날두 선수가 근소하게 앞섭니다. 이 호날두 선수는 올 시즌 리그와 챔피언스 리그 등에서 총 15골을 넣었고요. 네. 메시 선수는 부상으로 인한 부상 공백이 있어 12골을 넣었습니다. 이 호날두 선수가 조금 앞서긴 하지만 두 선수 모두 올 시즌에도 엄청난 골 퍼레이드를 보이고 있는데요. 과연 이번 라이벌 매치에서는 어떤 선수가 맹활약하면서 팀의 승리를 안길지 주목됩니다.
0: 우리 기자께서는 어떤 선수가 더 활약을 더 잘할 것 같습니까?
5: 현재 페이스로는 호날두 선수가 좀 좋긴 한데요. 이 메시 선수는 부상 공백이 있었기 때문에 음. 그간의 공백을 얼마나 상세시킬 수 있느냐가 중요해 보이고요. 네. 그리고 호날두 선수를 돕는 에일 선수나 메시 선수를 보좌할 이니에스테나 사비 선수들이 어떤 도움을 주느냐도 두 선수 활약에 큰 영향을 미칠 것 같습니다. 네.
0: 자, 이번에는 두 선수를 보조하는 또 다른 한 명의 슈퍼스타에게도 많은 관심이 쏠리는데 바르셀로나의 네이마르 선수 그리고 레알마드리드의 가레스 베일 선수의 출전도 유력하죠?
5: 네 맞습니다. 이 메시 선수의 후계자 네이마르 선수와 호날두 선수의 적자로 불리는 베일 선수도 이번 경기에서 충돌할 가능성이 큽니다. 네. 이두 선수는 세계적 공격수이자 향후 축구계를 이끌어갈 선두주자로 꼽히는데요. 과연 누가 메시나 호날두 선수가잘 협력해서 시너지 효과를 창출할 수 있을지가 정말 큰 관심거리입니다. 중요하죠. 특히 베일 선수는 유럽 축구 이적 시장에서 역대 최고 이적료를 받고 레알마드리드에 입단해서 네. 정말 기대가 큰데요. 지금까지 베일 선수 이적후에 이렇다 할 모습을 보이지 못했는데 과연 이번 엘 클라시코를 통해서 존재감을 과시할 수 있을지도 정말 관심이 합니다.
0: 네, 말씀 감사합니다. 네. 네, 고맙습니다. 지금까지 해외 축구 소식 베스트11의 선병하 기자와 전해드렸습니다.
3: <목소리> 따뜻한 비판이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠
0: 네 매주 토요일 스포츠계 라이벌에 집중해보는 코너입니다. 스포츠 라이벌의 세계 시간입니다. 한겨레 신문의 김동은 기자 스튜디오에 나오셨습니다. 어서 오십시오. 예 네, 안녕하세요. 오늘은 어떤 라이벌입니까?
6: 요즘 프로야구 한국 시리즈가 한창이죠. 또 미국에서는 월드 시리즈가 진행되고 있고요. 네. 일본도 지금 요미리하고 라쿠테니 오늘부터 이제 일본 시리즈를 시작했는데요. 이 한국과 미국 프로야구 라이벌은 그동안에 이 시간에 이제 몇 차례 소개해 드린 적이 있고요. 오늘은 그래서 이제 일본 프로야구 최고의 라이벌이죠. 요미우리 자이언츠와 한신 타이거즈를 이번 주와 다음 주 다음 주두 번에 걸쳐서 소개해 드리겠습니다. 네. 먼저 두 팀에 대해서 알아보죠. 두 팀이 이제 언제 창단이 됐습니까? 요미우리가 1934년 12월에 창단이 됐고요. 한신 타이거즈는 그 이듬해 딱 1년 뒤에 35년 12월에 창단이 됐습니다. 그러니까 요미우리가 네. 1년 먼저 생겼고요. 그리고 바로 또그 이듬해 일본 프로야구가 1936년에 출범을 했는데 그때 단일리그로 7 팀이 참가했거든요. 이제 요미우리와 한신도 모두 이 출범 첫해부터 참가를 했습니다. 네. 이후에 이제 1950년대 50년에 들어서 센트럴리그와 퍼시픽 퍼시픽리그로 나눠졌는데 요미우리 한신 두팀 모두 센트럴리그에 소속되면서 센트럴리그 인기를 주도를 했습니다. 네. 자두 팀의 연고지 그리고 팀명이 얽힌 일화도 있다면서요. 예, 요미우리 자연초는 도쿄를 연고지로 처음에는 이제 도쿄 자연초 이런 이름으로 이제 창단을 했는데 그러다 이제 1947년에 지금의 이름 요미우리 자연초로 바뀌었습니다. 네. 한신 타이거즈는 원래 는 이제 오사카시를 연고지로 오사카 타이거즈였는데 1940년에 한신 타이거즈로 바꿨고요. 연고지도 사실 은 이제 오사카로 잘못 알려져 있는데 1961년에 어, 효고현 니시노미야 시로 옮겼습니다. 네, 네. 타이거즈란 팀명은 이 오사카 시와 이 자매 자매 결연을 맺었던 미국 프리야구, 이 디트로이트 타이거즈에서 따온 것인데요. 네, 네. 특히 이제 한신의 홈구장 이 고시에는 일본 야구의 성지처럼 여겨지는 곳이죠. 네. 두팀 우승은 몇 번씩 차지했나요? 차이가 좀 많이 납니다. 요미우리는 사실 일본 프리야구 최고 명문 구단이죠. 센트럴리그 우승만 44번이고요. 일본 시리즈 우승을 22번이나 차지했습니다 그러니까 일본 프로야구가 단일 리그를 포함해서 올해로 이제 77년 됐는데 그중에 44번이나 우승을 차지했으니까 뭐 거의 3번에 2번 3년에 2번 정도는 우승을 한 셈이죠 네네. 또 일본 시리즈 우승을 어 일본 시리즈 우승을 22번 차지했으니까 네. 일본 시리즈가 1950년에 시작됐다고 말씀드렸지 않습니까 네, 오래됐죠 센트럴리그와 네. 퍼시픽리가 붙었던 게 그러니까 50년 이후에 지금 63번째 그 우승팀을 가, 가렸는데, 그 중에 22번 우승했으니까, 리그 우승도 뭐 2, 3년에 한번 걸로 우승한 셈이 됐습니다. 63번 중에 22번이면은 3분의 1 이상이네요. 그렇죠. 아, 대단한 기록입니다, 그러니까 이거. 뭐, 요미우리가 어, 1965년부터 73년까지 일본 시리즈를 구연패한 적이 있거든요. 근데 그 정도로 뭐, 절대적으로 일본 국민들 사이에서는 요미우리 팬이 절반 이상, 그리고, 어 전국으로 이 팀의 전 경기가 생중계될 정도로 인기가 있고요. 네. 시청률도 한때는 20%를 넘을 정도로 이 대단한 인기를 누렸습니다 스포츠 중계가 20% 넘어간다는 건 어마어마한 그렇죠. 거죠? 지금은 네. 좀 많이 떨어졌죠. 한자리대로 좀 떨어졌는데 네. 한때는 20%를 넘었습니다. 네. 반면에 한신타이거즈는 리그 우승이 9번에 그, 그 불과해요. 그러니까 용일가 44번인데 44번, 음. 4번, 9번에 불과하고요. 1번 시리즈 우승은 1985년에 딱한 번밖에 없었습니다. 네네. 이제 한신 이제 90년대 침체기를 겪었지만 2000년대 중반 이후에 다시 인기를 회복하면서 2005년부터 2009년까지 4년 연속 일본 프로야구 최다 관중을 기록하기도 했습니다. 네. 실력이나 인기 면에서는 좀 차이가 많이 나는데 두 팀이 어떻게 해서 라이벌이 된 겁니까? 예, 역사적인 배경이 있습니다. 요미우리와 한신은 야구 이전에 이제 역사적으로 둘도 없는 라이벌 관계인데 이제 교진 거인이죠. 그러니까 한자로 하면 네. 거인. 교진으로 불리는 요미우리가 수도 도쿄를 중심으로 관동지방을 대표하죠. 반면에 한신은 제2의 도시 오사카를 바탕으로 관서지방을 상징합니다. 네. 엄밀히 말하면 이 정확한 연거지는 오사카 인근의 아까도 말씀드렸던 니시노미야시지만 정신적인 기반은 이 오사카에 두고 있죠. 네. 네. 일본 프로야구 뉴욕 양키즈와 보스턴 에드사스도 우승 횟수에서는 큰 차이가 있지만 라이벌이 됐듯이 요미우리와 한신도 그런 셈인데요. 이 보스턴이 반비노이 저주에 시달리면서 반번이 우승 문턱에서 좌절했듯이이 한신 타이거즈도 다음 주에 소개해드리겠지만 이른바 켄터키 할아버지 의 저주에 시달렸습니다. 네네. 이 역대 통산 승률을 보면 요미우리가 통산 5할 8푼 8리, 6할에 가깝고요. 한신 타이거즈는 5할 1푼 7리. 그러니까 한신도 사실은 승률 5할을 넘으면서 통산 승률에 비하면 참 우승과 인연이 없었던 셈이 셈이죠. 네. 두 팀의 라이벌전을 교신센이라고 부른다면서요? 예, 두 팀의 대결을 이제 일본 말로 교신센, 이렇게 하는, 얘기를 하는데, 요뮤리의 클거자 거인할 때거자를 교라고 네. 발음하고요. 한신의 신, 그래서 교신, 여기에 이제 싸울 전자를 네. 일본 말로 센이라고 그러거든요. 그래서, 거신전이죠, 우리말로. 네, 큰 거인들,
0: 말로. 거인 신의 네, 전쟁이다. 네, 그 그렇죠. 어,
6: 네. 그래서 이제 교신센인데요. 네. 두 팀의 맞대, 맞대결은 언제나 관심이 높은데, 경기장은 늘 만원이고요. 텔레비전 시청률도 꽤 높은 편입니다. 네. 두 팀의 라이벌전이 가장 뜨거웠던 때는 언제였나요? 일본 프야구의 황금기라면 이제 1970년대거든요. 지금은 좀 많이 인기가 떨어졌는데요. 네네. 그러니까 요미우리와 한신의 라이벌전은 그 당시가 뭐 최고 전성기였습니다. 네. 당시 이제 요미우리에는 뭐잘 알다시피 왕정치 오사다오르죠. 네. 오사다오르와 나가시마 시계오, 감독으로도 유명했던 분이죠. 어, 이두 분의 그 앞글자를 따서 이른바 오엔포어 오사다오로 또 나가시마에서 OM4를 음. 앞세운 타격의 팀이 바로 요미우리였고요 한신은 일본 프로야구 역사상 최고의 원투 펀치가 있었습니다. 네. 에나스 유타카와 무라야마 미노루 이두 선수가 정말 그 최강의 마운드를 이끌었는데 그래서 한마디로 이 타격과 마운드, 창과 방패의 대결로 1970년대 에그 최고의 명성부를 많이 펼쳤습니다. 음. 네,
0: 정말 그 일본 프로야구... 뭐 역사, 예. 이 또, 이 라이벌 이 관계를 얘기하면 참, 할 얘기가 많을 것 같습니다. 예, 그렇습니다. 네. 다음 주에는 어떤 내용을 소개를 해주시겠습니까? 예, 그두 팀이 펼친 숱한 그 명승부 중에 몇 개를 꼽아 봤고요.
6: 또두 팀과 인연이 깊었던 제일 동부 선수들이 참 많습니다. 그리고 이 한신 킬러였던 이미우리 이승엽 선수 이야기. 그리고 아까 말씀드렸던 켄터키 할아버지의
0: 저주, 이런 에피소드를 중심으로 소개해드리겠습니다. 재밌을것 같은데요. <웃음> 예. 네. 지금까지 스포츠 라이벌의 세계, 한겨레신문의 김동훈 기자와 함께했습니다. 소식 감사합니다. 네, 감사합니다. 자, 스포츠 단신 전해드립니다. 박인비 선수가 인천 영종도에서 열린 KB금융스타 3라운드에서 공동 3위로 뛰어올랐습니다. 오늘 하루만 6타를 줄였는데요. 단독 선, 선두로 선 나선 이승현 선수의 두타 뒤진 상황입니다. 유선영 선수가 미국 여자 프로그램 투어 LPGA 투어 타이완 챔피언십에서 선두에네타 뒤진 공동 2위에 올랐습니다. 박세리와 최나연, 지은이는 1오버파로 공동 7위에 올랐습니다. 제천동중의 이덕희 선수가 국제 테니스연맹 오사카 시장배 월드 주니어 테니스 챔피언십 복식에서 준결승에 진출했습니다. 자 스포츠 스포츠 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다. 내일은 최시중 아나서가더 풍성하고 재미있는 스포츠 소식으로 여러분 찾아뵙겠습니다 함께해주신 여러분 고맙습니다 지금까지 스포츠 스포츠 아나운서 이창진이었습니다 안녕히 계십시오